0: bueno seguimos aquí en ojos bien abiertos eh, en estos días bueno en realidad única contenidos tiene esto de que podemos eh, armar la agenda de acuerdo a lo que nosotras eh, necesitamos comunicar y poner sobre la mesa el 19 de noviembre es el día mundial contra el abuso sexual en las infancias en este contexto se están organizando un montón de actividades en un montón de lugares, y estamos en comunicación telefónica con Mica Cabrera, de la multisectorial, yo sí te creo, y además está Vicky Carrión, que hace mucho que no la saludo, y también voy a estar charlando un ratito con ella. Mica, buen día, Caro te saluda. Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Gracias por darnos la voz. No, por
0: favor, gracias a ustedes por todo el trabajo que, que vienen haciendo. Mica, ¿cómo se están organizando para el 19?
1: Eh, muy manijas, muy manijas, es un tema que en realidad nosotros lo llevamos todo el año, esta sería la segunda jornada, pero ahora muy manijas por todo lo que se viene, cada vez que hablamos de abuso, otra persona siempre nos cuenta una situación de abuso y bueno, eh, nuestra intención es acompañar desde la amorosidad, saber que tienen un lugar y un espacio donde pueden contar, y, y reparar simbólicamente y colectivamente todo el daño que nos han hecho, pero también eh, también esto es prevenir ¿no? porque hablar de abuso significa que gente preste atención a cuestiones que sabe que no tiene que cargar con el dolor toda la vida y en soledad, que hay un espacio donde va a ser bien recibida que nuestro lema es yo te creo y que lo usamos como mantra como palabra de poder para convocar para acompañar, para dar fuerza así que eh, muy, muy conmovidas y también muy manijas por lo que por lo que se viene, porque estamos como muy interesadas, es un tema que nos moviliza, nos atraviesa, así que...
0: Totalmente, totalmente, Mica, te escuchaba y hace muy poquito, en esta semana creo que fue, hubo un fallo muy importante en la provincia de Río Negro, eh, no es un fallo, en realidad es un, una resolución, de una jueza respecto a la educación sexual integral y el alcance que tiene, ¿no? Una, un, una, una, un niño, una niña, ahora no recuerdo, en la escuela escuchó una charla en relación a las violencias y a partir de ahí pudo ir a su casa, pedir la autorización a su mamá para denunciar y, des, y denunciar violencia intrafamiliar. Esto mismo sucede con el abuso sexual, digo, muchos niños y niñas cuando por primera vez en la escuela escuchan esto, hablar de esto, saber que esto no es lo que debe suceder, eh, pueden denunciar. Entonces, el trabajo que hacen las organizaciones, el trabajo que se hace con esta ley que muchas veces no se cumple, una ley transversal de educación sexual integral, hace que los niños y niñas puedan hablar y también las personas adultas que en algún momento de su vida fueron abusadas, porque recordemos que existe el derecho al tiempo, ¿no? Y en eso tenemos que estar luchando. ¿Cómo estamos en Patagones? Digo, llegan, Mica, llega una, o oh, Patagones y Vietnam, llega una persona que quiere denunciar. ¿Y cómo está el camino? ¿Ustedes oh, acompañan? ¿Cómo es?
1: Sí, acompañamos, pero la verdad que como aparatos del Estado todavía no está preparado para recibir situaciones de violencia con perspectiva de género, nos parece que todavía hay un caminito más que, que hay que seguir. Nos pasa cuando acompañamos a personas en juicios que recibimos de la parte de la defensa eh, siempre a, 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 atentándose de que dicen que tienen perspectiva de género, pero terminan dando un discurso súper machista y patriarcal sobre cuestiones que ya no van, como si tiene novios si tiene novias y que, cómo resuelve su vida a partir de también del claro. abuso. No puedes tener vida si pasaste por una situación de abuso, te tienen que ver dolida, sufriendo. No puedes ser fuerte y no puedes organizar esa rabia. No también. y no
0: puedes y no puedes transitarla desde un lugar eh, de felicidad. Ah, está bailando. Yo recuerdo eh, una vez que subimos un sí. video con Telma bailando y fue tipo catarata de. Ah, pero si está bien, no puede haber sido violada, ¿no?
1: Claro, no tiene momentos de felicidad ninguno. Claro. Entonces, bueno, es, es romper también con esos mitos de bueno que se, que se cuestiona, lo de la víctima. Nos pasa a nosotros cuando la, la fuerza o el poder acompañarnos es lo que nos da motor para denunciar. Si no, no tendríamos ni el valor de hacerlo. Y en eso nos acompañamos, pero está muy, muy mal visto desde la justicia que nosotras estemos fuertes. Porque sí. te tienes que ver mal. Y vernos fuertes significa que nosotras dejamos de sostener esa violencia. Y bueno, eh, eh, es, es difícil el acompañamiento. En muchos casos hemos recibido justicia y que hemos celebrado que se hacha, uh -huh. haya hecho justicia, pero la verdad es que hay muchas injusticias, hay mucho trabajo para un montón de cosas que son, ya son ley, que ya son derechos y que cuesta garantizarlos. Entonces. Sí. Ni imaginemos en el derecho al tiempo de poder denunciar cuando un delito prescribe.
0: Totalmente. Entonces,
1: ¿Cómo hacemos, ¿Cómo, cómo, cómo la justicia no trabaja con perspectiva de género y encima eh, apura a las víctimas a denunciar desde un dolor que, 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 que uno tiene que atravesar y procesar y Totalmente. que no entiende la justicia?
0: Totalmente. Bueno, hable, eh, hablando de víctimas, digo, está, es, es interesante también cómo cuando las mujeres atravesamos por situaciones extremas, nos ponemos la causa al hombro, ¿no? Y ese es un caso, este es el caso de Vicky también, que tengo muchas ganas de charlar un ratito con ella, porque está en la organización, está esperando el 19 y está haciendo un trabajo de militancia a partir del de proceso dolorosísimo, larguísimo, injusto que tuvo que vivir Vicky eh, después de haber decidido denunciar eh, que fue víctima de abuso sexual eh, por parte de Aldo Pinta y luego de toda la, toda, todo el proceso legal que tuvo que vivir eh, in, eh, para que se demuestre eh, si el Piripinta tuvo o no participación, digo, en esto de encubrimiento y de, de ser un partícipe necesario y de haber estado en el lugar, que finalmente esta causa fue un cachetazo. Vicky, hola.
1: Hola, ¿cómo andás, caro. Hola,
0: mi Soy... amor. ¿Cómo te vas reponiendo?
1: Bien. Eh, ahora hablábamos con Mica y recordaba el primer 19 de noviembre, hace dos años, después de denunciar, lo sola que estaba y, y sin saber para dónde ir. Recordaba cuando fui a tu casa a las 3 de la mañana, el 2 de julio, luego de denunciar a Néstor Pinta y que mi abusador se haya pegado un tiro, y te dije, tenemos que hacer algo. Y todo de, desde esa marcha, que me acompañaste profundamente, y, y cómo fui recorriendo y conociendo mujeres, y después conocí a Mica, e ingresé a la CODEMU, y conocí a, a un montón de personas, también de abogada, y estoy con Fernanda Petersen, que que me brindó un gran apoyo y me brinda cada día, uh -huh. y, y formé red. Acá en, en Patagones, en Viedma, eh, nos, quisieron, nos quisieron silenciar un montón de veces, eh, nos quisieron fuera del río, pero hoy, hoy estamos acá organizando, estamos eh, volviendo a lugares que eh, eh, pensamos que nunca más íbamos a transitar, estamos visibilizando y ya, ya no nos callan más. O sea, ahora eh, ya formamos un, una red de, de contención y de apoyo y, entre mujeres súper sobrevivientes de abuso sexual y de todas las violencias que se pueden ocurrir y, y la seguimos pasando y seguimos con un Estado que encubre y con un montón de situaciones terribles, pero estamos para apoyarnos y cada vez es más fuerte esta, este
0: grito que, que nos sale del cuerpo por, por pedir justicia. Ahora Vicky, yo te estoy escuchando y, y es increíble eh, como yo también recuerdo a esa niña que vino a casa a las 3 de la mañana y te escucho ahora y me conmueve muchísimo porque estás haciendo un gran trabajo de acompañamiento, te estás formando, estás... Estás sosteniendo en gran parte la red en Patagones y, y me parece que es, que es muy es imprescindible lo que estás haciendo por vos y por el resto de las pibas. Eh, eh, discursivamente es impecable todo lo que estás diciendo, sos como muy clara también en esto y le estás poniendo el cuerpo a una temática que a vos en un momento te rompió y, y en algún momento también pensábamos, bueno, hasta dónde la rompió y cómo sigue Vicky, ¿no? Porque sabíamos que la batalla que te quedaba por delante era muy compleja. Yo siempre digo, es muy difícil, muy difícil eh, llegar a una condena de un abusador. Cuanto más difícil es llegar a una condena para probar que había gente implicada en esto, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y sabemos que la justicia es torturadora y te pide todo y 500 pericias y, y te tira para atrás Eso
0: te iba a preguntar, ¿cuántas pericias tuviste que hacer vos, Vicky? ¿Cuántas te hicieron?
1: Me hicieron en, en días diferentes dos y a la otra víctima también
0: dos
1: y a él, a él hicieron una, no solo pericia
0: Claro, claro, claro. Las pericias eh, generan un estrés una angustia un, un nivel de, de dolor y esto de volver a revivir todo que es indescriptible eh, y ahí volvemos a la revictimización no a una justicia que no piensan las víctimas Vicky eh, ¿cómo, te, cómo, cómo te ves más adelante qué estás haciendo de tu vida contame estás remando recordemos a la gente que por ahí nos está escuchando y no sabe quién es Vicky Carro, Carrión. Vicky eh, hace canotaje desde muy chiquita eh, ah. compitió internacionalmente un montón de veces eh, y su sueño se vio truncado por el abuso sexual del padre de su entrenador, eh, Aldo Pinta, que se suicidó el día que ella fue a denunciar. Eh, cuento esto porque hay un montón de gente de otros lugares que por ahí no saben de qué estamos hablando Vicky no volvió al río durante un montón de tiempo y en aquella marcha, aquel día Vicky volvió a remar, y ya me pongo a llorar como una vieja boluda que soy eh, pero a partir de ahí ¿estás yendo al río Vicky?
1: Sí, yo también lo mucho. Estoy, estoy yendo al río, siempre eh, volví a pasar por la escuela municipal eh, que tiene el nombre hoy en día de Néstor Peripinta eh, salgo a remar y paso y, y se, al principio parecía que tenía plomo en el, en el agua estaba durísimo y después eh, cada vez que iba pasando remando por ahí eh, cada día lo fui transformando fui viéndome en ese momento viéndome ahora con otro recorrido y siempre sanando siempre que salgo a remar eh, para mí es, es sanar, es reencontrarme con esa huella de canotaje que, que amo y, y que nunca más a mí personalmente eh, me van a, a sacar las ganas de remar ni, ni el miedo eh, que, que tenía en ese momento nunca más voy a volver a estar me prometí nunca más eh, estar en el momento que estuve cuando me crucé con Néstor Pinta ese día y, y eso esa fuerza eh, la tengo y la empecé a encontrar recién este año, después de dos años de denuncia Sí. cuando me empecé a, a unir cuando me empecé a unir con, con gente como Micaela que me acompaña, que estamos que hacemos esto con gente como como Barney, como Juana como Cielo y, y, me, y cuando me sentí abrazada por las mujeres eh, que también son sobrevivientes ahí fue cuando dije yo no le tengo que tener más miedo a nada y, y Remo eh, terminé el primer año de de abogacía.
0: Lo picante que vas a hacer como abogada, Victoria.
1: Sí, muy picante, voy a hacer. muy picante. <ríe> Estamos eh, tratando siempre de sobrevivir y, y de cada día de, de mi vida sonreír, cada vez que uno sonríe y que está en el agua, como ya te lo he dicho en otras notas, para mí es un día ganado.
0: Totalmente. Vicky, me encanta escucharte, sabes que te adoro y que te acompaño desde acá. Mika, Vicky, cuéntenme el 19, ¿a dónde convocamos?
1: Eh, en la calle esa. en la calle Julio Meilán, entre Botas y Costanera, hay una sucesión de murales y eh, va la temática del mural, eh, tiene un, una frase que dice, acá estamos, te esperamos y te acompañamos, que es una frase desde de la amorosidad, ¿no? Para todas esas personas que no denunciaron y que sepan que tienen un lugar de encuentro, de escucha activa, que no se las va a juzgar jamás y que su verdad importa.
0: escúchame Mica, eh, ¿a partir de qué hora?
1: A partir de las 11 de la mañana nosotros vamos a estar de antes, Así que también pueden acompañarnos antes, que vamos a estar a las 8 de la mañana ahí, pero a las 11 de la mañana empezaríamos la jornada para destapar ese mural que vamos a mostrar, a ver actividades artísticas, a ver exposición de poesía desde la temática del abuso, a ver quema. Esa es la parte que más nos, nos gusta porque va a haber la quema del miedo. Eh, vamos a hacer un círculo donde estas personas, las sobrevivientes, pueden llevar algo que, que duela, algo que pese y lo vamos a transformar en una reparación simbólica y colectiva y nos vamos a acompañar en ese proceso, porque creemos que el fuego en algún aspecto es sanador claro. y va, va a quemar y va a destruir Qué ese
0: ¡Qué hermoso bien. esto! Repitamos la calle a las 11 de la mañana, la gente que nos está escuchando, yo estoy viendo que hoy es 17 19 que cae, eh, sábado. va no, a no, 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 no. Va a ser calor, y, pero está bueno el horario. No, pensé que iba a estar, pero no llego. Llego el 20, pero no importa. Voy a estar con ustedes desde acá. Eh, 11 de la mañana, repitamos la calle.
1: Julio Meilán, entre Botas y Costanera. Me
0: Después. encanta. <risa> Chicas, eh, que salga todo hermoso como va a salir. Va a ser un gran abrazo. Gracias por el trabajo que están haciendo y les mandamos un beso grande desde Única Contenidos. Abrazo grande, abrazo, gracias. Chau chicas, gracias. Pasaba Micaela Cabrera y pasaba Victoria Carrión por aquí, contando todo lo que se está haciendo para la jornada del 19, pero además, eh, cómo la está llevando Vicky, no? que volvió a remar y que todo lo que le pasó la, lo está transmutando de alguna manera en contener, sostener y ser red.